0: Os doy la bienvenida a ONCINE, el podcast que se oye, se imagina y se siente, para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy he venido a invitaros a compartir un capítulo que hemos dado en llamar Los Resucitados. Y no porque vayamos a hablar de zombies, de infectados o de muertos vivientes, sino porque nos vamos a acercar a ese extraño y milagroso fenómeno que se da raras veces en el cine. El de un actor o actriz que creíamos acabado lo que es lo mismo del que ni nos acordábamos, que acaba saliendo del ostracismo cinematográfico para hacer una buena película o incluso un buen papel en una mala película que lo vuelve a lanzar al estrellato. Es así como los muertos dejan de estarlo. Y como por arte de magia, algunos actores retoman su carrera o al menos nos recuerdan que todavía les quedan muchas cosas por decir y no son trastos del pasado. Por favor...
1: Sed amables. Especialmente cuando no sabemos qué está pasando.
0: Ya lo habéis oído. Por favor, ante todo, sed amables. Porque a veces lo que llamamos limbo es en realidad lo normal y lo que parece normal es en realidad extraordinario. Venga lo que venga va a ser un poco raro y un poco difícil, así que mejor ser siempre amable. Sucede en nuestras tres películas de hoy. Dos novedades, todo a la vez, en todas partes, la comedia del multiverso que se ha llevado 11 nominaciones a los Oscars de este año y la espectacular y trepidante Top Gun Maverick, protagonizada por Tom Cruise y también nominada a Mejor Película este año, junto con otras cinco candidaturas a los Oscars. Y sucede, por supuesto, en el rescate que hacemos del catálogo del cine de descrito, Pulp Fiction, el peliculón con el que Tarantino definió los años 90, una cinta a la que siempre es un placer regresar y que no ha perdido ni un gramo de su gracia ni de su posmodernidad, pese a haber sido machaconamente imitada y carne constante de meme en Internet. ¿Preparados? El oncine de hoy es un homenaje y un brindis por la amabilidad y por las segundas oportunidades. ¿Por qué no? Resucitar también es un placer. Con Top Gun Maverick asistimos a varios regresos inesperados. El primero que resucitó con esta película fue el malherido cine como lugar físico. Tom Cruise, que además de ser el protagonista absoluto de esta secuela de su éxito de los 80 es su productor, se negó a que la película tuviera vínculos con las plataformas y pidió que se añadieran los anuncios, solo en cines. Y milagro. La gente fue al cine en masa, superó a Los Vengadores y se convirtió en la película más vista de 2022, resucitando también el cine como espectáculo con toda la acción, emoción y épica que el género requiere. Lo segundo que resucitó fue el propio Top Gun, ya que Maverick es una secuela que llega 25 años después de la original y en gran parte está construida a base de nostalgia y repetición. Resucita también el enfrentamiento geoestratégico con Rusia, ya que la primera se rodó en plena Guerra Fría y la segunda cuando con la ayuda de Putin todo se está calentando de nuevo. Sabemos que el enemigo es Rusia aunque no se diga, ya que para evitar suspicacias al enemigo nunca se le identifica, pero vamos, más ruso no puede ser. Y por último el guion de Maverick hace algo maravilloso y es recuperar al personaje de Iceman, el gran rival de Tom Cruise en la primera película tan buen piloto como él, pero calculador y frío como el hielo todo lo contrario que el intuitivo, impulsivo e indisciplinado Maverick
1: La marina necesita a Maverick El chico necesita a Maverick Por eso luché por ti por eso sigues aquí.
0: Gracias, Ice. Por todo.
1: Una última cosa. ¿Quién es mejor piloto? ¿Tú o yo? Iba genial. No lo estropees. El
0: personaje de Iceman en la película de 1986 dirigida por Tony Scott estaba interpretado por uno de los actores de moda en aquella época, Val Kilmer, que hizo también en esos años de Jim Morrison en el biopic de los Doors. Pero a partir de los 2000 su carrera entró en decadencia, y lo que es mucho peor, en 2015 fue diagnosticado con cáncer de garganta y por culpa de las traqueotomías y la quimio perdió la voz. Sin embargo, Cruz estaba empeñado en que formara parte de la película, pese a todas sus dificultades físicas, y acaba regresando como un personaje determinante, el almirante Tom Eisman Kaczynski, comandante de la flota del Pacífico de Estados Unidos, antiguo rival y ahora amigo de Maverick, que le salva el culo de todas sus impetuosas decisiones y rebeldías una vez más. En la película incluso escuchamos a Iceman, ya que mediante el uso de la inteligencia artificial y de antiguas grabaciones del actor, la empresa tecnológica Sonantic logró recrear la voz de Kilmer antes del cáncer. ¿Cuánto llevas aquí? Compré este local, hace unos tres años. ¿Tres años? Uh -huh. Sí, no mucho después de que a ti te mandaran al desierto por cabrear aquel otro almirante.
1: ¿Ya hace tres años de eso?
0: Debes de estar en un buen lío. Es imposible que estés aquí voluntariamente. Ya lo arreglarás.
1: No, creo que... Se acabó.
0: Venga ya, Pete. Llevas diciendo eso desde que te conozco. Lo dijiste cuando te trincaron por llevarme en aquel F-18. Mm. Y lo siguiente que supe fue que te ibas a Bosnia. Y luego a Irak. Las dos veces. Cuando te metes en líos, Aisman hace una llamada y vuelves al aire. La película arranca cuando Pete Maverick Mitchell, o sea Tom Cruise, es enviado de nuevo a la escuela de élite de aviadores Top Gun, no en calidad de joven aspirante, obviamente, sino como instructor. Hombre de acción, el regreso supone además un castigo al ser el preludio de su anunciada decadencia. En cualquier caso, no tiene más remedio que ponerse a dar clase a los mejores pilotos jóvenes para prepararles para una peligrosa misión casi suicida, ya que el objetivo es un laboratorio de uranio en el que se pretenden fabricar bombas nucleares. Maverick deberá vérselas con sus alumnos, que lo llaman abuelo, y con un superior, John Hamm, el protagonista de Mad Men, que por supuesto le tiene manía. Todo un comeback al que solo le falta Kelly McKillis, a la que han preferido no incluir en la película por ser demasiado mayor. Aunque eso mejor lo dejamos para otro día.
1: Oh,
0: a la vez en todas partes, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como los Daniels, es ya con sus 11 nominaciones a los Oscar y su taquilla multimillonaria en Estados Unidos una de las películas del año. Pero es importante hacer una advertencia al espectador. Lo mejor es que te dejes llevar y te pongas delante de la pantalla de un modo completamente abierto y desprejuiciado para que te cuenten una historia muy poco convencional, en la que, ¿por qué no negarlo? Más de una vez te vas a perder porque todo a la vez en todas partes es una comedia desbarrada, colorida, barroca, bigarrada, desmesurada, desconcertante y sobre todo muy divertida. Y todo ello evidentemente supone un gran reto para la audiodescripción. Cada día
1: lucho, lucho y lucho por todos nosotros. Cada día es una batalla. Malo. Pero a tu padre no parece preocuparle
0: cómo están las cosas. Siento que nuestras vidas sean más fáciles. Pero tu padre. A veces me pregunto cómo habría sobrevivido sin mí. Su protagonista, interpretada maravillosamente por Michelle Yeoh, es Evelyn Wang la dueña de una lavandería china en algún pueblo residencial de California, a la que encontramos al borde de un ataque de nervios porque, como el título indica, no puede llegar a todo a la vez en todas partes. Su negocio se enfrenta a una inspección de hacienda, al mismo tiempo que su padre, semidependiente e inflexible, llega de viaje de China, su hija lesbiana quiere presentar a su novia a la familia, esa noche hacen una fiesta de año nuevo y, por si fuera poco, su matrimonio se está yendo al garete por el desagüe de la cotidianidad y los problemas económicos. Y es aquí donde llega el siguiente resucitado de este podcast, ya que el marido de Evelyn es interpretado por Ke Hui Quan, un actor de origen vietnamita a quien recordamos como el niño de Indiana Jones y el templo maldito o el friki de los gadgets al que llamaban Data en los Goonies. Tras aquellos papeles, poco más pudo hacer como actor, así que desde 1998 hasta 2018 trabajó como asistente de dirección y coordinador de escenas de acción, ya que también es especialista en taekwondo. No puedo hablar ahora. A menos que puedas ayudarme con los impuestos ah, ¿Qué significa neurociencia
1: grave? Sé que tienes muchas cosas en la cabeza Pero nada puede importarte más que esta conversación Que estamos teniendo ahora mismo Sobre el destino de cada uno de los mundos De nuestro multiverso infinito ¿Dónde has quedado el respeto a las personas? Mi querida Evelyn Te conozco Cada momento que pasa Temes haber perdido la oportunidad De hacer algo digno de tu vida Estoy aquí para decirte que cada rechazo, cada decepción, te ha llevado hasta aquí, a este momento. No dejes que nada te distraiga de él.
0: Ahora, a los 50 años, se ha convertido en un héroe de acción capaz de interpretar varios acentos y varias versiones de un mismo personaje una construcción precisa de un hombre bueno, generoso y optimista que le ha valido un globo de oro a mejor secundario y su candidatura a la misma categoría en los Oscar que pese a lo reñido de la contienda es muy probable que gane también
1: por favor no podemos dejar de pelear me dices que vivimos en un mundo cruel y que caminamos siempre en círculos Sí, ya lo sé Llevo en este mundo tanto tiempo como tú. Sé que os peleáis porque estáis asustados y confundidos. Yo también lo estoy. Nunca... Nunca sé qué está pasando. Pero, por algún motivo, siento que todo es culpa mía. Cuando decido ver el lado positivo de las cosas, no estoy siendo inocente. Es estratégico, innecesario. Así aprendí a sobrevivir a cualquier cosa. No sé cómo, pero... Lo único que sé... es que hay que ser amables.
0: Al igual que su protagonista, la película salta continuamente de la realidad más gris y funcionarial al absoluto desquicio fantástico, en el que cualquier objeto utilizado en una acción absurda puede servirles para saltar de una dimensión a otra. Dimensiones donde Evelyn se enfrenta a todas las posibles mujeres que pudo ser y que sus decisiones y sus circunstancias no permitieron. Desde una estrella de cine en China hasta una amante lesbiana con dedos de salchicha. Y de todas ellas adquiere sus conocimientos para enfrentarse a un gran mal con forma de bagel. Pero dentro de esa vorágine interdimensional, el hilo conductor que subyace a la película es tan simple y tan emocional como las relaciones entre madres e hijas y la frustración de haber llevado una vida centrada en complacer a los demás. Lo dicho, hay que verla sin prejuicios y con espíritu juguetón. Pulp Fiction es una película mítica de los 90 y la que consagró a Quentin Tarantino como director de culto. Estrenada en el Festival de Cannes de 1994, Pulp Fiction logró alzarse con la prestigiosa Palma de Oro contra todo pronóstico. Pero es no sin cierta polémica, ya que tras el pase de la película fue recibida con una mezcla de aplausos y abucheos. Célebre fue la mujer que gritó: Vaya porquería y que joderse, a lo que el director, muy en su estilo, contestó haciendo una peineta al público. Y es que en ese momento Tarantino era la quinta esencia del infante terrible según Hollywood. Tenía apenas 30 años, disparaba ideas cinemáticas como ametralladoras y su verborragia se convertía en fotogramas que golpeaban al espectador como inyecciones de adrenalina. Además su película hizo un montón de dinero de forma inesperada. Había costado 8 millones de dólares y recaudó más de 200. It was Tarantino ha demostrado en su filmografía que es todo un experto en volver a traer a la vida a actores cuyas carreras han naufragado en el olvido, y esta vez el resucitado fue John Travolta. Desde entonces ha tenido una carrera irregular, pero cuando Tarantino se peleó con los productores para darle el papel de Vince, llevaba años desaparecido, y solo era recordado de manera caricaturesca por sus papeles de Danny Suco en Gris y de Tony Manero en Fiebre de sábado noche. Hoy resulta imposible pensar en Pulp Fiction sin el baile entre John Travolta y Juma Thurman. ese mítico momento tatuado en centenares de cuerpos, citado en decenas de obras y resignificado como uno de los instantes más poderosos del cine del siglo XX, que pudo haber tenido un rostro muy distinto, ya que los productores querían a Michael Madsen o a Danny DeLuis. Weinstein, que era el productor, no quería a Travolta de ninguna manera. Pero él aceptó trabajar por 150 mil dólares, que aunque nos parezca mucho es una cifra muy baja para alguien de su trayectoria. Y además Tarantino le dio un ultimátum. Otra vuelta hace de Vincent o nadie. Y el tercer día resucitó. En un personaje, Vince, que anda chepado, lleva coleta, es adicto a la heroína y pese a ser un asesino pasa más tiempo hablando de masajes en los pies, comida y batidos de 5 dólares que matando.
1: ¿Fue un masaje en los pies? ¿Un masaje en los pies no es nada? Yo le masajeo los pies a mi madre. No, es tocar a la nueva esposa de Marcellus de una forma familiar. ¿Es tan, tan grave como comerle el coño? No, pero es el mismo jodido juego. Oh, 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 Espera un poco. Comerle el coño a la zorra o masajearle los pies no es la misma jodida cosa. No lo es, pero es el mismo juego. Tampoco es el mismo jodido juego. Oye, tal vez tu método de masaje no sea como el mío, pero tocarle los pies a su mujer o darle lengüetazos en su sagrado agujero no es el mismo juego, ¿comprendes? No es la misma liga, ni siquiera es el mismo deporte. Un masaje en los pies no significa un carajo.
0: Es conveniente recordar que Pulp Fiction está narrada en un orden no cronológico y cuenta tres historias entrelazadas. La primera de ellas sigue al el asesino a sueldo Vincent Vega mientras se ocupa de cuidar a Mia Wallace, la joven mujer de su jefe. El boxeador Batch College, interpretado por Bruce Willis, es el protagonista de la segunda. Y finalmente la tercera historia concierne al compañero de Vincent, Jules, interpretado por un magnético Samuel L. Jackson. Las tres historias están relacionadas entre ellas para formar una intriga que ha sido descrita como una trama por episodios con acontecimientos circulares, pero más allá de la compleja estructura… ¿Cómo olvidar esos mordaces diálogos marca de la casa, sofisticados y dichos con la velocidad de una ametralladora? ¿O cómo olvidar su ultraviolencia, su estética pulp? ¿Merece la pena volver a verla o atreverse a descubrirla, no olvidando que, pese a lo sórdido y sangriento, todo está atravesado por una corriente continua de humor negro?
1: Buenas tardes, señoras y señores. Les habla su salvador. Abróchense los cinturones. Vuelvan a colocar las mesitas plegadas y en posición vertical. Y prepárense para el aterrizaje. Eh, hey, Hackman, te veo guay. Porque soy guay, Rooster. Muy guay. Os veré en cubierta.
0: Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de una persona afiliada que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club Once.
1: Hola, soy Luis Mí y quiero contaros eh, la película Todo la Vez en todas partes. Eh, en el fondo yo creo que se trata eh, de una película que refleja el punto de vista de una madre y su relación conflictiva con su hija y con bueno, una hija adolescente ...con su marido y, y con su padre... ...creo que es una película... ...que trata un tema clásico... ...pero que está envuelta... ...en, en un... En un bueno, una película de, de acción... ...trepidante... Eh, ...pues al estilo... ...de los infinitos mundos de Marvel... ...o... o de la... ...lucha de artes marciales de... ...de Matrix, ¿no? eh, ...es una película larga, de más de dos horas... Y la historia puede, ser, puede parecer mundana, ¿no? porque en realidad es la historia de una familia que regenta una lavandería y bueno, trata los conflictos entre esa familia y también con Hacienda. ¿no? Pero los realizadores utilizan una fórmula de acción donde yo creo que eh, todos podemos vernos reflejados en esa, en esa historia. Por eso quiero recomendaros, recomendaros esta película que es la favorita además para los Oscars de este año. ¿Te gustaría tener un conejo de mascota? Quiero un perrito, papi.
0: Y como a veces queremos gato, a veces perrito y a veces conejo, y no solo de dramas existenciales se alimenta nuestra alma cinéfila, y seguro que a veces os apetece probaros otras vidas, este mes el catálogo de Odesk trae otras novedades para todo tipo de paladares. Entre las novedades destaca cinco lobitos. Una de las sorpresas del último cine español, una ópera prima dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Laia Costa, que recorre con precisión toda la coreografía sentimental de una madre hacia su niña recién nacida. Un retrato sólido y honesto sobre la maternidad y los cuidados que obtuvo el premio a Mejor Película en el Festival de Málaga y llega a los Goya con once candidaturas y muchas posibilidades. También tenemos en que el film francés Un muelle en Normandía, dirigido por el escritor Emmanuel Carrère y protagonizado por Juliette Binoche, que interpreta a una periodista que se hace pasar por una limpiadora en un pueblo de Normandía para hacer un reportaje sobre la precariedad laboral. También tenemos Nora, de la directora vasca Lara Izaguirre, una película pequeña sobre una chica de 30 años que al morir su abuelo decide iniciar un viaje por la costa del País Vasco para llevar sus cenizas junto a las de su abuela encantadora y que nos decepcionará. Y para terminar, y en un registro mucho más palomitero, estrenamos Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore, una nueva incursión en el universo de Harry Potter, lleno de magia y aventura.
1: Bueno, con tu permiso me voy a casa a tener un ataque al corazón.
0: Eso, vámonos a casa a tener un ataque al corazón o no. Pero antes, recordaros que el Club Once es una plataforma para las personas afiliadas a la Once, en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audes, el blog Versión Accesible y más información de interés. Además, en el blog de Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí, os digo adiós, o mejor, hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine... Y sobre todo, no os quedéis sin historias.
1: This